1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Tripulación. Es un placer volver a reencontrarme con ustedes como todos los miércoles. Bueno, hoy nos empezamos a preparar para Semana Santa y les vamos a contar cuáles son los destinos recomendados para los que Jetmar ya tiene vuelos charters reservados. Además, vamos a compartir juntos la segunda parte de las rutas gastronómicas que fue realmente un éxito en el programa anterior, conociendo esos deliciosos platos típicos. Y además, en nuestro segmento de grupos acompañados, les vamos a contar todos los detalles sobre eh, justamente el tour a un destino que es mágico eh, como Ecuador. Así que realmente a estar muy pero muy atentos. Un programa imperdible tenemos hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo y también a Walter Camacho. Buenas tardes, Bienvenidos.
2: Buenas hola, tardes. Hola. ¿Cómo
1: están, hola, Walter? Hola, Walter.
2: ¿Cómo está Punta del Este, Walter?
1: No quiero, no quiero como siempre quedar
3: como el malo de la película ahora que estamos con la, el tema de los Oscars, pero la verdad que lo mío merece una estatuilla porque hoy es un día espectacular. En siempre
1: peleador, este. Walter.
4: <risas> Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: Le mandamos un fuerte saludo a Noela, que hoy no nos acompaña, pero bueno, seguro nos está escuchando.
2: Cariños a Noé sí, que bueno, ya, ya en breve, el próximo la tenemos aquí por suerte.
1: ¿no? Exacto. Y bueno, tenemos pregunta interactiva, como todos los miércoles, como me encanta. Esto a sí tenemos? Ya eh, lo habíamos adelantado.
4: La habíamos adelantado. Eh, les preguntamos. ¿Qué es Satay. ¿Qué es
1: Satay? ¿Qué será? Y más ¿Qué adelante será? vamos a
4: hablar del tema. Sí, okay. Muy Nos, bien. No, no, no damos
1: más. pistas ni cómo se escribe nada, ni nada. nada. Así que bueno, a pensar. Eh, y tienen que enviarnos justamente la respuesta al WhatsApp de Tripulación, que es el 091-525252. También los invitamos a comunicarse con Jetmar al teléfono 1793, nuestro mail info arroba jetmar.com.uy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno, y tenemos algunas novedades justamente respecto al mundo del turismo. Y por ejemplo es que Francia a partir del 6 de febrero nos ha situado en una lista de países de riesgo de color naranja. O sea, salimos de la lista verde, estamos en la lista naranja y esto conlleva que eh, para bueno viajar a este país obligatoriamente hay que tener eh, las vacunas, ¿verdad? Por supuesto que eso ya no es un problema para, para nosotros, para los viajeros, gracias a Dios. Eh, si sí, el esquema de vacunación que ellos reconocen son dos dosis de Pfizer más 14 días o dos dosis de Sinovac más una tercera dosis de... De refuerzo de Pfizer, más por supuesto eh, el hecho de practicarse un PCR 48 horas antes o un test de antígenos 24 horas antes. Otra de las buenas noticias que tenemos es que Fran este Grecia, perdón, Francia ya lo decía, Grecia abrió sus puertas nuevamente para todos los viajeros después de que bueno abrió, cerró muchas veces, ahora definitivamente abrió para todos los viajeros, así que ya podemos disfrutar de este país. Vamos a estar, eh, si bien ya lo hemos hecho, verdad, eh, como la audiencia se renueva, vamos a estar justamente contar, vamos a contarles en los próximos programas sobre este destino maravilloso. Luego Australia, bueno, prevé la apertura eh, por razones de turismo y negocios para lo que es Semana Santa, así que hay que estar muy atentos. Nueva Zelanda ya ha anunciado que para uruguayos abrirá en el mes de octubre, Marcelo.
2: Es verdad, pero me quedó pendiente algo eh, que vamos a comentarlo con nuestras escuchas, eh, es sobre Francia. Que también eh, tienen que tener, eh, para poder disfrutar uh -huh. de, de lo que son todos los paseos, un, una certificación que tienen que abonar cuando llegan eh, en, al país, uh -huh. en cualquiera de sus ciudades, en una farmacia, tienen que, tienen que certificar las vacunas, ¿verdad?
1: Bueno... Ahora, la buena, noticia, la buena noticia es que eh, el certificado de, de Uruguay, de vacunación o sea, ya es válido para la Unión Europea por lo es cual, una excelente noticia. el trámite de la farmacia ya la no se hace más Bien, este, y Viste, teniendo justamente mareado. el QR, el certificado, ya se puede asociar con la aplicación de Francia y podemos recorrer los espacios cerrados sin ningún tipo de problema Esa era la duda y Es el y beneficio bueno. que tiene el certificado de vacunación de Uruguay que no lo tienen este, otras partes del mundo.
3: Excelente. Les, Así que, les quiero hacer un comentario Sí, sobre Walter. Europa, de hoy, de mañana, este, hablando con uno de los pasajeros amigos de, de Jetmar, que está allá, uh -huh. y eh, se encuentra con un problema debido a justamente la apertura de movilidad que están teniendo en toda Europa. Viene un fin de semana largo, este fin de semana que viene, en donde él está viviendo, y se encuentra con el problema de que no encuentra lugar donde dejar a su mascota, uh -huh. porque están todos los albergues tomados, porque la gente está disparando a salir de nuevo a recorrer. Con lo cual, no es solo que se abren los espacios para que nosotros vayamos, sino que allá... La movilidad ha sido muy, pero muy bien, este, con, con muy buena recepción uh -huh. y hoy en día todos los que eh, podamos acceder a un viaje a Europa nos vamos a sentir muy cómodos con nuestro esquema de vacunación
1: por supuesto también tenemos noticias en cuanto a la región porque Paraguay a partir del 3 de febrero flexibilizó también las medidas de ingreso para los turistas de países limítrofes en realidad lo que solicita es lo mismo que Argentina se alineó con Argentina se alineó con Argentina entonces este, aquellas personas que, que procedan de países limítrofes pueden ingresar con el certificado de vacunas verdad la declaración jurada eh, y, y bueno con el no tienen que hacerse el PCR verdad y eh, mientras repasamos la pregunta interactiva que, que genera está generando muchas dudas en el día de hoy que es satay vamos a eh, el,
2: es lo que pasa que era muy, muy es, es fácil la anterior entonces ahora a Milcar se puso que bueno
1: sí sí se complicó ahora un poco la, la pregunta así que bueno mientras justamente pensamos de qué se trata vamos a Da, presentarles. Una,
2: pista, da una pista a ver Milcar. una pista una pista Amilcar es algo qué, gastronómico
4: sí. de qué zona Vamos a hablar de eh, una pista, vamos a hablar de la geografía, vamos a hablar de el. <coughs> pensar cómo, del Golfo de Tailandia. No se aten solo a Tailandia, el Golfo de Tailandia...
2: Pero estamos por esa región. Sí. Ahí va.
1: Bueno, suficiente. Entonces, por ahora...
2: Excelente. ¿Y
4: cercano vamos? Oriente.
1: Cercano Oriente. Muy bien. Y bueno, eh, nos vamos a nuestro próximo tema musical, Amilcar.
4: Sí, señores. Nos vamos a hablar de todo lo que tenemos en Jetmar para ofrecerles para viajar a Brasil. De esta manera.
1: Bueno y acá lo tenemos a Milcar bailando, no, aunque no, ustedes no, no, no lo no, crean. No, no, no. no, no, no vamos.
4: Qué canción, por Lanza. favor y qué preciosa okay. voz, la de esta mujer Rita. Rita Lee debe estar tan mayor como nosotros ahora, pero qué preciosa chica, qué voz más dulce y qué compositores que tiene Imagino, Brasil. Más Imagino más allá de la música tradicional o de la samba, de la batucada, qué compositores que tiene Brasil. Imagino
3: que Amilcar debe tener en, en su mesa de luz, en su mesita de luz, el CD con las versiones de los Beatles de Rita Lee, que es imperdible.
4: Perdón, me parece que estás muy mayor, Walter, porque no tengo CD, tengo Spotify. <risa> Yo quería alinearme contigo. <risa> tengo Spotify gracias a mi hijo Diego, que fue quien me dijo, papá, déjalo, se de, dé de Spotify. Y es así que tengo Spotify y esta es una canción fuera de serie, realmente. Fuera de serie, por bueno. supuesto. Y que nos, nos da,
1: contagia las ganas de ir a Brasil. Sin duda,
4: sin duda, porque Brasil es un vecino que nos, nos encanta a los uh -huh. uruguayos.
2: Es verdad. Eh, es un lugar donde vamos a encontrar... Eh, todos los, los, los esquemas de, de playas, de trópicos, de descanso, de hacer ciudades. Uh -huh. ¿Y qué mejor, de la mejor manera para escaparnos en Semana de Turismo, en Semana Santa, en un vuelo charter?
1: Vuelo charter, vamos a explicar lo que es un charter.
2: Sí, un vuelo charter es un avión rentado con determinados horarios que lo facilita tanto en convenio con con este con el país y con la compañía aérea, eh, donde el cual, bueno, eh, no es un servicio de línea regular, es decir, uh -huh. es un vuelo específicamente que vuelo especial este, es un vuelo especial en determinados Reservado rutas. para
1: esa fecha, para correcto, esa ruta, ¿verdad? Correcto.
2: Y bueno, Jetmar, para Semana de Turismo, tiene muy lindas frecuencias para poder disfrutar del nordeste brasileño. ¿Qué decís, Walter? ¿Vamos al nordeste? Hay, ya, hablando volviendo al
3: tema del charter, hay hay uno que es este realmente imperdible. Porque generalmente cuando queremos ir a Bucios eh, tenemos que volar eh, o ahora con conexiones Montevideo San Pablo o alguna conexión más para llegar a Río y de ahí hacer el traslado que muchas veces se nos hace un poco pesado. Pero ahora el charter no está volando a la ciudad de Río sino que está volando a Cabo Frío, con lo cual eh, acortamos muchísimo la parte terrestre, o sea que es un plus muy importante. Qué bien eh, eso. Sí, sí, sí está sí. muy, muy lindo, la verdad que lo estuve viendo, tengo no, un par de amigos este, que ya se decidieron para ir, porque aparte, Bucios que ya hemos hablado tantas veces, es un destino que tiene eh, una oferta tan variada en cuanto a las playas, por ejemplo, que van chicos que van a surfar, van chicos que van a hacer este, buceo, este, van chicos eh, que van a salir de noche y bailar y disfrutar de la música brasilera, o sea que eh, creo que es uno de los puntos altos y lo que tú decías del Nordeste, claro, el Nordeste que es el Caribe eh, brasilero compite más ahora que el prácticamente se han agotado todos los lugares para ir al Caribe, es una muy buena opción para poder disfrutar de un Brasil diferente en hotelería eh, con todo incluido, similar a la que habitualmente eh, queremos contratar cuando vamos, este, ya les digo, a la zona del Caribe, por no ser reiterativo, y con la oferta de la gastronomía brasilera, de este, esas playas increíbles, que tiene Brasil, que sin duda esta Semana Santa, después de haber pasado un tiempo de Semanas Santas este, prohibidas o de Semana de Turismo prohibidas, eh, creo que van a explotar los lugares porque ya hay algunos que están prácticamente sin lugar. Y hay que apurarse a comprar, a hablar con su asesor en Jetmar, a contactarnos, ver bien el gusto de cada uno. Hay planes familiares muy en cuenta, muy muy en cuenta. Escapadas románticas que son espectaculares a, a lugares más tranquilos como Arrayal de Ayuda o alguna posadita en Portogaliñas. Así que a apurarse a llamarnos.
2: Sabes que sí, Walter, eh, justo tom dijiste algo muy importante. Los lugares son limitados porque son cupos que, que tenemos eh, y el de bucios es uno de los más pedidos en estos momentos y es el que tiene menos disponibilidad. Así que no se dejen estar mucho porque se van, se van como pan caliente. Y una anécdota, voy a contarte justo que dijiste algo... Eh, sobre llegar a Cabo Frío. Cabo Frío, estás a 180 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y está eh, el Arrayaldo Cabo, eh, una de las 10 mejores playas del Brasil, catalogado por la Cuatro Rodas, ese gran libro que nos enseña tanto del Brasil y del turismo. Pero eh, cuando llegás, bueno, cuando, cuando todavía estaba Pluna, primera línea Uruguayas de Navegación Aérea, y, hacía, épocas, los, y hacía los charters, que se también en esa época, eh, tímidamente llegaron por primera vez a Cabo Frío y no saben lo lindo que es llegar a Cabo Frío y ver desde el aire el Arrayal do Cabo. El color del agua, uno piensa que está en el Caribe realmente, como lo dijiste recién, Walter. Nada no que envidiarle. se pueden perder. Las ramblas de Cabo Frío son espectaculares. El perfil de público que va a Cabo Frío... Es el, el, el Mineiro, ¿no? El, uh -huh. ¿no? No es este, de pronto ni siquiera es el Carioca, pero es un bañario muy lindo eh, con ese perfil. Pero a nosotros nos gusta lo que está a 28 kilómetros, un poquitito más arriba, que es esa península de la Rayaldo de Bucios, ¿no? El, el Rayal perdón, este, la península de Armazán de Bucios.
4: Yo quería agregar dos cositas en otro orden para otras. Eh, porciones del mercado del gusto de la gente, quería a, a agregar dos cosas que Brasil nos ofrece y dentro de la, del esquema de los charters Quería hacer hincapié en el charter a Recife, que se toma como punto de llegada para visitar la preciosa zona de Porto Galinas. Sí. Pero Recife, señores, sí. para quienes buscan algo más que playa, simplemente, que es precioso. Pero Recife tiene un casco histórico excepcional. Y todo el mundo va a Recife diciendo, ¡ay, qué lindo Recife, pero Olinda! ¿Olinda? Qué, lindo, ¿Olinda? ¡Qué bonito que es Olinda! Es precioso. Pero el casco histórico de Recife tiene... Para empezar, el mercado de San José no saben lo que es una vieja iglesia del siglo XVII enorme en pleno casco histórico y tiene transformado edificios antiguos en bibliotecas ultramodernas digno de los países nórdicos los contrastes arquitectónicos y el gusto de caminar en esas calles tan antiguas donde transitaron generaciones de portugueses y de esclavos vale la pena, el paisaje la, casi lacustre que tiene esa área es una belleza, eso es una es, cosa si van ahí punto... al norte, no dejen de pensar pensar en dedicarle tres noches a Recife, por lo menos para tener dos días enteros en la ciudad. Sí, Walter. Es, un, es
3: que es un punto muy importante el que estás mencionando, Amilcar, porque la gente ve la estática de las propuestas que nosotros tenemos y son solo propuestas, pero dentro de ese vuelo charter, la propuesta la va a hacer el amigo, el cliente, a su gusto. Lo único que va a tener este, anclado, digamos, son los vuelos, el vuelo de ida y el de vuelta. Pero lo que él quiera hacer este, internamente en el destino, como decías tú, se puede combinar con ciudades, eh, se puede no ir a la playa. Hay este charter que sale para Bahía, por ejemplo. Bahía también es una ciudad hermosísima. Me sacaste, se le puede hacer lo otro que quería
4: mencionar, decilo. Sí,
3: que también, que se puede... Este, totalmente si uno quiere dispensarle toda la semana a Salvador de Bahía no se van a, este, arrepentir. No se van a arrepentir en nada y por supuesto las combinaciones Combinarlo o sea que con lo que nosotros verde, claro. lo que nosotros mostramos es solo una parte de la amplísima oferta que el asesor de ustedes en Jetmar les va a poder brindar si no les gusta la playa si les gusta la playa si quieren posada si quieren todo incluido todo eso va a ser decisión de cada uno de ustedes al comprar
2: es que la verdad que es una muy buena propuesta la, la de los puntos que se tomaron para estos charters como dijo Amilcar Recife lo dijiste recién Salvador de Bahía el punto de referencia de Salvador de Bahía se abre un abanico de opciones que es eh, espectacular como dijiste, o quedarte en las noches totales en Salvador, combinarlas con algunas noches en, en la línea verde, como los balnearios de Elite, de como es Guarayuba, eh, Praia dos Forte, eh, Invasaí cruzar la bahía de todos los santos y encontrarnos con Morro de San Pablo hay un montón, y un sinfín de, de, de propuestas el que le gusta el que le gusta también eh, un poco la, el, el trekking y hacer este, la es ahí a, a, atrás de, de Salvador hacia Tierra Adentro así que hay un montón de cosas para hacer
1: tenemos a Graciela que nos escribe a través del Whatsapp y nos dice qué maravilla visitar el Pelourinho en Semana Santa justamente
2: uh -huh. la verdad que sí
4: así que este... es muy muy bonito bueno, eh, yo quería, eh, esto está todo muy lindo, lo que es la playa y tomar el sol y la historia y la arquitectura, todo bárbaro. Pero, ¿y la comida brasileña? Y señor? la comida. Yo solo sí. les dejo, antes del próximo tema que cierra el primer bloque, una recomendación. Vayan al nordeste y cuando les toque el postre, pidan un quindín.
1: cortina do passado,
5: tira a mãe preta do cerrado, bota o rei no congado, Brasil.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y les recordamos cuál es la pregunta interactiva de hoy. que es Satay? Tenemos que felicitar a Jolie que como siempre, este, una genia ya eh, acertó la respuesta. Elvira, muy bien. María Clara, excelente. Así que bueno, hay que pensar. Hay algunos errores, así que todavía tienen tiempo para, para dilucidarlo. Y tenemos que recordarles que Jetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin, Tres Cruces, Nuevo Centro... Carrasco, Mercedes, Punta del Este y Zona América, así que se pueden acercar por cualquiera de las sucursales para asesorarse para el próximo destino. Y ahora sí, abrimos nuestro segmento de rutas gastronómicas de esta manera. <música>
4: Bueno, acá Oscar, nuestro estimadísimo operador de sonido, nos dice... Gran compañero. Esto me hace pensar en una cena en Nueva York en invierno. No me dijo dónde, pero la carita lo vendió. <ríe> sí, esto es un tema muy importante del jazz de mediados del siglo XX. Se llama Muñeca de Satén. Y la versión es una de las versiones más emblemáticas de la canción que es la orquesta de Duke Ellington. A muchos nos llamará la atención eh, este nombre porque es un ícono del eh, jazz del siglo XX. ¿Verdad, Walter?
3: Ah, totalmente. Ahora me dejaste confundido con el muñecas de Satén o de Satay. No, no, no me, de satay. Ah, no, me entreveré, me entreveré. ¿Qué hacemos? El, el, ya que no, vamos a el, hablar de
4: comida, ¿hablamos de Satay?
3: El, no, Duke sí. Ellington es, este, sin duda, es un... Representante americano este, e, y a nivel mundial eh, su gran despegue fue en, en Alemania, de donde el jazz este, siempre fue muy fuerte y todo esto sí. No, yo me imaginé que estarías bailando ahí en, el, en la radio.
4: No, hoy me tocó samba y pero no, pero jazz no no bailo. no bailo, no bailo. Y bueno, ¿por dónde
1: arrancamos estas rutas gastronómicas, Amilcar?
4: Bueno, yo pensaba en dos. Una que nos quedó pendiente que es la de Tailandia.
2: Yo respondería ya y la por pregunta. Eso decía, bueno, vamos, a, re claro. bueno, vamos, vamos a,
4: a responder. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que dudaron, a, los, a todos los que les cuesta. Muchas les preguntas, cotó.
2: sí, y, y algún, pocas este, le, le, le invocaron, pero sí, este hay muchos que le invocaron, ¿eh? Felicitaciones a todos. El
4: satay es un plato típico indonesio que se ha popularizado en el cercano... Eh, en, en el cercano oriente, no me equivoco En, en todo lo que es el Asia, el Asia Central Es un plato muy rico Y se lo describimos rápidamente Consiste en pequeñas brochettes De pechuga de pollo Cortada más bien chica Hecha a las brasas Y eh, lo interesante del satay Es que se adereza con una Deliciosa salsa De maní Apenas dulce entonces Y luego se sigue tostando en las brasas Con esa salsa eh, un satay uno puede comerlo con tranquilidad en, en una buena avenida grande en Bangkok o lo puede comer en cualquier punto de Indonesia y en otros países donde se ha popularizado. Pero es oriundo la manera de la salsa de Indonesia. Es un... En los chiringuitos
3: de playa, sí, también. que muchas veces a uno... Este, le da un poco de cosa comer en, en los chiringuitos o en la calle, este, pero este es un plato muy típico, está muy bien preparado. Tiene un fuerte de la cocina tailandesa que para mí paladar es, este, es una exquisitez, que es el lemongrass. Este, que, que es la base de muchas de las salsas que ellos preparan y este y sí ese, ese dulzor picante que tiene casi toda la cocina tailandesa es impresionante, impresionante
4: en realidad el satay Puede ser picante, pero no lo es normalmente. Recuerdo específicamente en la plaza de la Constitución, en la ciudad de Malaca en Malasia, hay una señora mayor que los hace deliciosos. y Uno los puede tomar con un coco, la señora le abre el coco y toma el agua de coco fresquita con dos o tres atay antes de embarcarse en el crucero por el río de tardecita o subir a la colina para ver las ruinas de la iglesia donde... Eh, las vistas panorámicas de la ciudad son tan bellas así que eso es Atay y ya podemos, hacer, al final del grupo vamos a hablar del, lo que, de la cual será la pregunta de la semana ¿Cuál será? que viene. Bueno, saludamos pero vamos a
1: Maximiliano a... también que justamente acaba de acertar antes de que dieras la respuesta sí, a mí y Car... fue
2: la primera que Joli dio sí. el primer así <risas> el primer mensaje sí, y un saludo al señor Maximiliano que seguramente si sí, es el que pienso de ser Maximiliano Cruz
4: muy bien. Y bueno, ¿por dónde seguimos, Amílcar? Bueno, eh, en la comida tailandesa, estábamos hablando con Marcelo en off en, durante la tanda. Eh, en de alguna manera tenemos que referenciarlo, los productos tradicionales a lo que podemos encontrar en el maravilloso mundo gastronómico de Brasil, ¿verdad? Eh, ¿Qué es esto? Es que tenemos una variedad de frutas tropicales en ese enorme país que es Tailandia, eh, que se vuelcan a la cocina cotidiana en maravillosos licuados y jugos y platos de fruta fresca que, dan, que tienen que estar nombrados dentro de lo que es un itinerario gastronómico de un país. el, el uno en Tailandia puede ir a, a comida muy rara y muy ajena a nuestro gusto y al paladar tradicional de Occidente. No vamos a hablar de esa porque esa es la que generalmente el joven intrépido o el pasajero intrépido uh -huh. dice yo voy a comer esto. Me van a sacar la foto y voy a comer. Bueno, pero no es lo que queremos hablar. En cambio, sí, el pollo, que es una, una comida muy popular en, en el cercano oriente, Dale con Cercano Oriente. <risa> sí, pues está bien, Cercano Oriente. Pues no ¿Lo sentís tan cerca? Cercano Oriente. Tan cerca? Eh, cercano Oriente. El Golfo de Tailandia lo centraliza, digamos, si te estoy correcto en lo que digo. Es muy importante, un plato muy importante, pero siempre va a estar acompañado de salsas eh, a limonadas o salsas con un poquitito de dulzor en distintos tipos de preparaciones que siempre pasan por la parrilla en general, lo que nos da mucha tranquilidad a los... Turistas en el momento de consumir, Amir,
3: ¿verdad? Todo lo que estás este, comentando eh, me, ya me despertó el apetito, pero aparte de eso, vuelvo al tema de la base que ellos tienen: del lemongrass, del ginger, el este, jengibre. Ay, el jengibre, este, bueno, ajo, también usan mucho este, en la comida, pero lo que siempre me llamó la atención. Eh, de Tailandia y todos lo, los países vecinos es la presentación que hacen ellos de la fruta. O sea, solo ver la fruta, uh -huh. cómo la presentan eh, en los desayunos, en los hoteles, por ejemplo, en las mesas. Este, los dibujos que hacen las presentaciones artísticas eh, la, la arquitectura que, que le lleva a presentar una sandía o un melón que son muy comunes para nosotros y la ingeniería que disponen para que nos tiente aún más la fruta, solo que nos entre por los ojos, es algo admirable realmente. Este, las flores que hacen eh, con todo tipo de, de frutas, de los mangos, ellos tienen el mango que no tiene, no tiene carozo, este, el mango tailandés, y lo cortan de una manera que lo preparan todo como si fuera este, un clavel y uno les da esta cosa después comerse ese clavel de, de mango, pero es espectacular.
4: Es como la comida en Japón también, que uno le da lástima comerse, la de tan bella que la presentan. Pero volviendo a Tailandia, hay dos cosas interesantes a mencionar de la gastronomía de ese país. Uno, que como un país de oriente, el arroz es fundamental. El pan no existe en la comida tradicional, pero sí el arroz. Pero imagínense el arroz preparado en agua de coco, el arroz con pasas de uva bien chiquititas, el arroz hecho con mango, o en los platos que tengan mango adentro y luego uno puede comerlo junto con el arroz blanco. Ellos desayunan satay, desayunan un bol, un bol de arroz en el momento, de repente con un jugo de coco o con un batido de otra fruta, ¿verdad? No, no El café es una introducción occidental que está a disposición, porque además uno en Tailandia puede ir perfectamente a comer en un restaurante italiano de primera categoría, no necesariamente caro, o francés, o buscar pagar más si quiere pagar más, y hay restaurantes eh, sin al interior. En, en Bangkok hay restaurantes arriba de, de hoteles de 40, 50 pisos de alto, donde uno puede comer al aire libre, y que es una vista impresionante de una de las ciudades más grandes del mundo, degustando un... un eh, buen bife de carne uruguaya, argentina, neozelandesa, eh, australiana, eh, en medio de ese mundo exótico, ultra confortable, que nos ofrece una urbe del tamaño de Banco.
3: Volviendo a los viajes de gastronómicos intergalácticos, cuando tengamos la teletransportación, este, vamos a unir de vuelta a Brasil, ahora que mencionaste, con Tailandia, con el tema del coco. Porque tienen muchas elaboraciones, así como la bóvora camarón con la leche de coco. Ellos tienen también los pollos con lemongrass y coco y leche de coco, que son para el paladar este, una cosa sumamente exquisita y suave.
4: Los tailandeses han heredado de India el gusto por los curry, pero los hacen más suaves. Y no tan, porque no necesariamente el curry no es picante pero sí muy especiado ¿verdad? pero en Tailandia son muy suaves y el curry verde tailandés es altamente recomendable, es un, gato, un, un plato muy perfumado que se acompaña con arroz, muy muy rico hecho en base a verduras, un plato vegetariano deliciosamente perfumado muy sano y muy rico de probar. Vamos así a pasar uno, a otro ¿no?
3: Sí, así como, como hablábamos de esto eh también habíamos dejado el otro día creo que los de Estados Unidos a medio paladar me, sí. a medio paladar de, ¿no? el mito
1: justamente de la comida chatarra verdad
4: sí. que no, no es así
3: eh, hay
4: que desmistificar eso si hay un país inmenso uh -huh. país que tiene varios circuitos gastronómicos diferentes para recorrer es Estados Unidos Estados Unidos tiene excelentes mariscos excelente carne no siempre importada de, de América Latina o de o de Australia carne propia de muy buen nivel, eh, pescado lo que quieran en la costa norte del Atlántico, los estados del norte de Nueva York eh, producen muy buena pesca, hasta hay películas famosas de Hollywood que del tema de los pescadores de Nueva Inglaterra, este, tenemos eh, una herencia de la co cocina europea eh, ...muy importante en los platos tradicionales... ...las fiestas tradicionales... ...como el Día de Acción de Gracias... El Pavo. ...Navidad, exacto... ...han hecho que haya muchos platos tradicionales... ...muy eh, queridos por el pueblo norteamericano... ...además
3: como es un, un pueblo con tanto inmigrante... Eso, exactamente. ...tiene toda la cocina del mundo reflejada... ...en todas las ciudades... ...y uno puede degustar el mejor plato... ...de las antípodas... ...en la ciudad que esté en Estados Unidos... Preparado como si lo estuviera comiendo en la ciudad de origen porque tienen los ingredientes y tienen al inmigrante para poder cocinarlo, lo cual eso le da un plus eh, impresionante a todos los viajes que hacemos a Estados Unidos pero hay rutas que son solamente de Estados Unidos yo como soy gordito de, de los dulces, hay una ruta que siempre me llamó la atención que a, a Milcar también le va a gustar que es eh, la ruta del Cyrup en Vermont, que es eh, el, 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 lo que le ponen ellos al panqueque por arriba, como, que es la miel que se saca del arce. El de, sirope de el, arce. El sirope de arce, el syrup. Y, y tienen una ruta gastronómica en donde uno va pasando por distintos este, lugares donde se prepara y va catando los distintos syrup este, con sus panqueques tradicionales y todo... Eh, para que vean que es mucho más de lo que uno suele pensar este, de que fuera la comida chatarra. ¿no?
4: Les comento una anécdota hablando de la riqueza, de la variedad, de las posibilidades de gustar comida de todo el mundo en Estados Unidos. En este momento está en Montevideo una eh, profesora, eh, doctora uruguaya, que vive en la ciudad de Abilene, en el estado de Texas, gran amiga nuestra de mi familia hace casi 50 años. Y nos comentaba, porque ya también es nuestro club, en, en gordita y le gusta comer bien, que Navilain es una ciudad que tiene dos universidades, pero es pequeña. Es una ciudad de más o menos 200.000 habitantes, eh, más la población flotante de los estudiantes. Y dice, estamos felices porque eh, han, han hecho más grande el... Restaurante vietnamita que tenemos, y tienen más variedad de cosas ahora. Estamos hablando en el corazón de Texas, ni siquiera de Dallas, y tienen un restaurante vietnamita, y otro chino, y es, son chinos los que atienden, ¿verdad? Entonces, eh, es muy real lo que les decimos, que el flujo de inmigrantes a un país eh, formado eh, sobre esos eh, inmensos y maravillosos pueblos nativos, un, un país eh, de inmigrantes, eh, deja una herencia gastronómica sin igual. Y en la costa eh, oeste, uno puede disfrutar platos y sopas en base también a pescado exquisitas. Pero quizá la sopa más rica que se puede comer uno en Estados Unidos, eh, oriunda de Nueva Inglaterra, es eh, la sopa crema de eh, ostras, que se come adentro de un pan ahuecado. Y eso eh, ha ido... Mm, ha viajado dentro de Estados Unidos mucho a todos los puertos del eh, oeste, pero es oriunda del Atlántico. Y en el Muelle 39 en San Francisco es la más rica que he probado yo. Y como, si Dios quiere, este año vamos a hacer un tour de Nueva York, Chicago y San Francisco, pues Habrá que probarla, entonces. Volveremos sí. a sí. partirnos la boca con estas obras. Tienen una...
3: Bueno. Eh, yo lo habíamos mencionado en otro programa, pero tienen... Toda, en toda la costa oeste tienen eh, anualmente una competencia de ver en qué ciudad se prepara la mejor clam chowder incluyendo las de Canadá también sobre uh -huh. la costa este y participan y después el trofeo es un trofeo de madera tallado que lo exhiben con mucho orgullo porque anualmente va cambiando de manos y este y sí sí es Aparte de exquisito, es algo muy pintoresco. Y ni es que hablar cuando venimos al sur, a Milcar, cuando. Podemos hacer la ruta del Yambalaya uh, en toda la zona de Nueva Orleans. Ahí está. Ay, qué cosa este, más rica. Bueno, Walter, sí pero,
1: corre el picante ¿sí? un poquito. ¿no? Un poquito de picante. Pero de Estados Unidos nos venimos a Uruguay porque tenemos una invitación muy especial para hacerles, ¿verdad, Marcelo?
2: Yo me quedé pensando con todos esos exquisiteces que, que, que tanto Amílcar y Walter detallaron. Y habría que acompañarlo con algún buen vino, ¿no? Y qué lindo puede los, faltar. Viños, los vinos uruguayos. Y hay una propuesta en Jetmark de a pasar el día eh, en una bodega, Bodega Cerro del Toro. Se va a hacer el sábado 12 de marzo, es para pasar el día. Y bueno, obviamente, Walter, vamos a ir de la mano de Valvian y Turismo, en esas cómodas unidades donde nos van a llevar... Eh, recorriendo por ruta interbanearia para llegar a la zona de, del Cerro del Toro. Vamos a ingresar por atrás, este, cosa que eh, por la parte de, de la ruta que ¿cómo se llama? Camino de los Arrayanes, puede ser. Camino de los Arrayanes, Ahí va, sí. este, debe de ingresar por, por la por la Rambla y nos vamos a internar, que parece como 5 cuando te, lo atravesás y vas llegando a, a Piriápolis. Y nos vamos a ir a, hasta ahí, hasta la bodega Cerro del Toro, porque nos vamos a tener un recorrido por los viñedos de la bodega, este, que está allí entablada en, en, en Piriápolis. Vamos Yo no, a te tener... quiero,
3: no te quiero contradecir en lo más mínimo de nada de lo que estás diciendo, pero no me puedo concentrar, porque casualmente el, el domingo... Fuiste. Eh, abrí, no, abrí una botella de la bodega y me llamó la atención, le, le, este, era un cabernet franc, Merlot, que no es muy común, muy habitual claro. en, en Uruguay, y lo que más me llamó la atención es eh, lo bueno que estaba el vino. Así que es muy, muy bueno. la verdad que, que ya me estoy haciéndote una zancadilla para ir yo al lugar tuyo, es que, es al, que... al paseo de la bodega.
2: Imagínate, nos, nos transportan divinamente, cómodamente, por Balviani y Turismo. Nos, nos dejan allí, vamos a hacer un recorrido de viñedos por la bodega. Y qué rico ¿verdad? vamos a comer, Marcelo. Habla de quesos y fiambres y panes una degustación de cuatro vinos, y ahí podemos recomendar el que, el que abrió... que no es Merlot lo
1: recomiendo yo acá
2: hoy. Bien ahí, así, lo, lo, así lo, lo, lo ponemos en la degustación de los cuatro vinos, este recomendado por el catador Walter Camacho. Y, y tenemos una sorpresa vamos también, a ir, ¿verdad? Obviamente vamos a ir acompañados de, de este gran chef, Marcelo Bornio, este, muchos lo, lo, lo conocen. Y nos va a hacer un plato allí, va a ser un plato temático. Y vamos a estar en la bodega disfrutando de uno de, 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 de sus exquisiteces, va, va a tener un plato principal a cargo de él y vamos a tener también un postre. ¿Qué, ¿Qué le parece, Imperdible Por... este programa. ¿Saben qué? Programa. Por solo 3.700 pesos. Sí. No se lo pueden perder. ¿3.700 no dólares? 3.700 pesos uruguayos, señores. ¿Puesos? Pueden
1: canjearlo con las millas también de volar Itaú. Así que los invitamos a comunicarse con nosotros a través del teléfono de Jetmar, que es el noviembre a través de nuestro mail info arroba punto com punto uy o nos pueden consultar por las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, Amilcar ¿cómo nos vamos a la pausa?
4: Nos vamos con Caetano Veloso en una canción que por supuesto se llama Vamos a Comer.
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Bueno, y con este tema damos paso a nuestro segmento de grupos acompañados, Amílcar. Sí,
4: señores, un precioso tema ecuatoriano que se llama Exactamente a mi lindo Ecuador. Es como una especie de himno no oficial a ese país andino tan bonito, tan compacto, tan peculiar. Y ahí nos vamos. Eh, sí, en abril eh, vamos a ofrecer este tour que es de dos semanas eh, para conocer el país eh, que nos lleva desde los Andes, al Pacífico a la selva amazónica y es un tour preparado por nosotros en colaboración con nuestro operador en ese país eh, paso a paso, no es un tour si me permiten la expresión montado en un circuito regular eh, incluso eh, la operadora que nos ha tocado, que nos atienda en esta solicitud dice, y se van a quedar en tal lado? o van, y por qué no pasan de largo y van un ratito, porque no es lo mismo, uh -huh. porque no es lo mismo pasar por las termas de Papayacta eh, para bañarse y tener que cambiarse, subirse al ómnibus y partir, nosotros nos quedamos en el spa de Papayacta, bueno, vamos a describir el tour de esta manera, nosotros llegamos a Quito, la capital eh, del país, una ciudad preciosa, muy grande, enmarcada en, en por montañas muy bellas de los Andes. Y vamos a quedarnos en un hotel de estilo tradicional, colonial, dentro del casco histórico de Quito, que es, de hecho, el casco histórico colonial más grande de América Latina. Es eh, muy bonito eh, poder acercarse y caminar por esas calles empedradas eh, tan hermosas estando allí, porque no solamente vamos a recorrer la parte del city tour, como normalmente se dice, ir al mirador de la Virgen Alada, ir a la mitad del mundo, el monumento que en el siglo XVIII un equipo de científicos franceses de, eh, delimitaron que allí era el área, de, después de las mediciones que hicieron, por donde se supone que pasa el ecuador imaginario de la Tierra. Vamos a hacer una excursión al valle donde viven las tribus de los indios otavaleños, a la localidad de Otavalo, donde hay uno de los mercados tradicionales más grandes también de América Latina, que es una belleza recorrer. En esa excursión vamos a almorzar al lado de un lago. Es un tour este que tiene muchas eh, comidas de almuerzos y cenas incluidas. Pero no todas, porque como hablábamos con nuestra colega Carolina del departamento de grupos acompañado de Yedmar, en un país de habla hispana, con muy buena gastronomía, muy buen nivel de de sanidad en lo que se refiere a restaurantes y demás, es muy bueno que las personas tengan la posibilidad de dividirse un poco del grupo, de salir con el que más tienen afinidad, de ir a elegir a dónde hacer una cena, especialmente las cenas, ¿no? En las cercanías de los hoteles que por supuesto siempre están bien ubicados. Después de haber recorrido todo el área de la capital por arribita les comenté los paseos que vamos a hacer desde el mismo hotel vamos a ir a visitar el, el hotel y spa de las Termas de Papayacta que está allá en la precordillera con una ubicación geográfica eh, impresionante busquen Termas de Papayacta miren las imágenes de lo que es este hotel, eh, se puede decir rural, hermosísimo donde vamos a tener pensión completa pero vamos realmente a disfrutar la posibilidad, los que nos gusta, de darnos en medio de ese paisaje unos baños termales fuera de serie. De allí vamos a acercarnos otra vez al corredor central de los Andes para visitar el Parque Nacional del Cotopaxi y nos vamos a alojar en una estancia rural con una vista de los volcanes el corredor de los volcanes fantástica. Después de haber disfrutado de ese Interpaz de Paz, lo seguimos de otra manera. Nos vamos a la boca del Amazonas a alojarnos en un hotel que está en la pre-selva. No se asusten que no vamos a, a la Amazonas profunda, pero sí a la boca de la selva amazónica para alojarnos en un hotel que ya les dije eh, en otro programa, se llama eh, La Casa del Suizo y tiene una página web muy buena. Allí vamos a estar dos noches porque un día entero da para que quienes quieran elijan qué actividades ofrece el propio hotel para hacer caminatas muy agradables a la vera del río, navegar en canoas de madera, simplemente disfrutar de ese precioso establecimiento con el paisaje silvático en un abanico frente a nosotros, es, eh, con esas terrazas hermosas que tiene el hotel. Después nos adentramos y vamos a pasar una noche porque hay que cortar un poquito de camino. Aclaremos, aquí los recorridos que hemos hablado hasta ahora, de 100, 120 kilómetros siempre, ¿no? Pero al ir hacia Río Bamba es un poco más largo. Pasamos una noche para acortar un poquitito eh, los largos viajes a una ciudad muy interesante de ver. Haremos un, un paseo panorámico por ella eh, porque es lo que amerita. Y después vamos a seguir bajando hacia el sur eh, por un hilo de pueblos andinos, preciosos y muy pequeñitos. Vamos a visitar dos pueblitos andinos y llegar a otra ciudad porque Quito también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y la otra ciudad es Cuenca. Cuenca también es una ciudad colonial excepcional. Vamos a estar alojados allí, muy céntrico, pero en un hotel moderno, que es más conveniente para el grupo en esa ciudad. Y vamos a recorrer la ciudad y vamos a tener actividad de subir a los miradores. Hay un um, mirador precioso de la ciudad que se llama El Turí. Les aconsejo que lo googleen para que vayan viendo. Pero es una ciudad de contrastes muy modernos. Tiene una línea de tranvía muy nueva, muy moderna, muy acorde con el transporte público actual. Vamos a visitar un taller de fabricación de sombreros de Panamá mal llamados porque la paja toquilla con que se hacen los sombreros de Panamá básicamente es de esta zona de Ecuador y son sombreros fabricados en Ecuador por supuesto van a tener oportunidad de comprar hay una variedad de modelos de dama de mujer de colores no siempre son color paja clarito hay de todo tipo de sombreros quizás alguno quiera comprarse uno y los vamos a visitar el taller porque ver cómo fabrican esos sombreros maravillosos con una fibra tan dúctil tan flexible bien vale la pena. Eh, la etapa final del viaje eh, nos hace atravesar el, el Parque Nacional del Callas, que es muy pasajístico, y hacemos una ruta noroeste hacia la costa del Océano Pacífico, a la boca misma del río Guayas, donde... Eh, se asienta eh, la gran ciudad portuaria que tiene Ecuador, que es la ciudad de Guayaquil. Es una ciudad que se ha renovado casi íntegramente en todo lo que es el centro, toda la costa contra el río se ha transformado en un paseo imperdible que recorreremos, ahí estamos en la parte tropical, hagamos hincapié que es un tour en el cual tenemos que llevar traje de baño, tenemos que llevar un par de abrigos, eh, porque vamos a andar entre lugares más fríos, un poco más altos, un poco hasta llegar a la altura del nivel del mar en la costa de Guayaquil. También Guayaquil tiene, como otras ciudades del mundo, barrios altos, multicolores, preciosos que vamos a visitar porque así lo ameritan eh, y hay eh, un parque al lado del río Guayas fuera del centro que también queremos conocer y realizar un almuerzo en los restaurantes que hay allí porque es un área muy agradable para disfrutar durante el día. Eh, desde Guayaquil sí, tocará retornar a Montevideo vía otra capital eh, latinoamericana. ¿Por qué digo así? No especifico claramente cuál es la ruta, porque estamos negociando en la mejor ruta aérea posible entre tres compañías aéreas para eh, que sea el mejor eh, eh, precio posible que les podamos ofrecer en un circuito de hoteles de cuatro estrellas, hoteles con encanto y hoteles... Eh, no de rapidito, rapidito, sino de recorrer este país eh, de la mano de Jetmar y cómo eh, los tenemos acostumbrados a nuestros queridos clientes y pasajeros y amigos, no te, como dice Walter.
3: No te quería cortar eh, porque estaba realmente embelesado con, con el viaje este, pero me siento en la obligación de hacerte un pequeño corte y es lo que me vino a la mente. ¿Cualquiera de nosotros puede decir Estuve en Ecuador, pero solamente aquellos que vayan en el grupo acompañado con Amílcar van a poder decir, yo conozco Ecuador, porque la
4: diferencia es bestial.
1: Amílcar, vamos a repasar la fecha y cuántos días de duración tiene el
4: tour. El tour tiene 14 días de duración, ¿verdad? Y salimos el 18 de abril de aquí, es un país que les recomendamos mucho ir y más si van de nuestra mano, la verdad, sinceramente, uh -huh. es un tour precioso.
2: Así como, que, bueno. Como dijo Walter, es redescubrir. Ecuador.
1: Redescubrir Ecuador, por supuesto que sí, así que, bueno, los invitamos a todos a comunicarse con nosotros o a acercarse a nuestras sucursales. Tenemos algunos saludos antes de cerrar el programa eh, a Gabriela y a Lorenzo, un fuerte saludo que nos escuchan desde España, a Moira también, ¿verdad, Amircar? Es así,
4: la señora Moira es tía de un compañero de la empresa y quien me dijo, y no sabéis los fan uh -huh. del programa de que es mi tía. Así que queríamos agradecerle a Moira y muchísimo por seguirnos y siempre estamos aquí para todos los que quieran hacernos llegar sus saludos o sus comentarios sus sugerencias porque es la única manera de que cada vez sea más rico y más interesante el programa.
2: Otro saludo también para nuestro fiel oyente Maxi. Muchas gracias por también participar.
1: Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos el próximo miércoles, por supuesto que por Radio Mundo y por el canal de Spotify de Faltó Smart Viajes. Faltó
3: la pregunta de la semana que viene. Ah,
1: es que es una sorpresa, no la vamos ah, a develar
4: hoy. que ya íbamos a dejar no. alguna... Para una
2: pauta. Para, vamos ah, a dar un adelanto, Walter. Bueno, sí, podemos dar bueno, una. Bueno. Dale, dale, dale un adelanto. Por favor, estamos, a
4: ver. vamos a hacerla un poquitito más sencilla, esta vez, a pedido de la audiencia. Eh, Estados Unidos, ¿a qué estado le dicen el Estado Imperial?
1: Imperial, así que bueno, da para pensar. Nos vamos muy con música. Muy fácil,
4: muy fácil.
1: Nos vamos con Álvaro Soler, y esto es Volar. Hasta la próxima. Chau, chau.
3: Hasta el miércoles, viva la radio. Viva la radio. Viva la radio. Pam, pam,
5: pam, 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 para pam, pam, Hoy me levanto sin pensar. Voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire. Hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo, yo no quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.